0: Cari amici, il Vangelo di questa domenica, ventiduesima domenica del tempo ordinario, ci riporta, dopo la parentesi delle domeniche che abbiamo appena trascorso, ci riporta alla lettura, diciamo, continua del Vangelo di Marco, che è il Vangelo di quest'anno. E in particolare, del Vangelo di Marco, oggi viene proposta al nostro ascolto, alla nostra meditazione, un brano di Vangelo particolarmente denso e anche particolarmente lungo. Per questo mh, vi consiglio, e di fatto noi adesso insieme consideriamo, mh, dal capitolo 7 di Marco i versetti da 1 a 23, anche se nella lettura di oggi di fatto ci viene proposta una, mh, una selezione, di fatto una selezione d'Italia. che sta all'interno di una mh, discussione tra Gesù e i farisei. Quindi, capitolo 7, versetti da 1 a 23. Noi considereremo questo brano il solito, Per cogliere i due punti che noi vogliamo un po' mettere in rilievo di questo brano, è utile visualizzare, direi, proprio, avere di fronte, davanti, proprio questi 23 versetti, come se fossero suddivisi in tre grandi momenti, uno conseguente all'altro. Nei versetti da 1 a 5, inizio di questo brano, è imposta questione fondamentale. Questi versetti si trovano tutti anche nella lettura di oggi. Vale a dire la questione del osservare le leggi di purità. A questa mh, questione che pongono i farisei e gli scribi, vedendo come di fatto mh, i discepoli, i farisei dicono in maniera, potremmo dire, pubblica, oppure in maniera allusiva i discepoli di Gesù, ma probabilmente anche Gesù stesso e loro intendevano quello, i discepoli non si comportano, dicono i farisei, secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure. Quindi questa è la domanda che pongono a Gesù. Come mai? E Gesù risponde in due modi, cogliendo due parole chiave di questa domanda. La prima parola è tradizione e la seconda è impure. La prima risposta di Gesù, che va dai versetti 6 al versetto 15, quindi piuttosto lunga, riguarda il problema dell'osservare le tradizioni, o meglio, del rapporto tra la tradizione e i comandamenti di Dio. E la seconda parte, invece, che va dai versetti 17 fino a 23, riguarda il problema della purità cosa rende puro e cosa rende impuri Quindi, a dispetto o al di là dell'impressione che uno può avere a prima vista come spesso può accadere leggendo il Vangelo di un brano molto denso complicato mh, allusivo oppure anche mh, difficile proprio da, da decifrare anche nelle sue unità minime di significato la sua struttura è molto lineare e, bisogna sottolineare, <coughs> rispetto allo stile di Marco che anche su questi, quando racconta questi momenti di mh, discussione tra Gesù e i farisei o altre correnti dell'epoca, mh, generalmente in questi casi Marco è molto sintetico, lo stile di Marco tende a quella che possiamo chiamare con un termine generico e anche un po' impreciso, la sintesi, Questo brano, invece, è piuttosto lungo, quindi il rilievo che viene dato a questa questione riflette la sua importanza o l'importanza che l'Evangelista assegna a questa discussione. La prima considerazione. La seconda considerazione introduttiva, diciamo, riguarda appunto questa domanda, il senso di questa domanda che, se non esplicitato, rischia di sfuggire e di scadere ad un livello di considerazione più basso, diciamo così, o diverso da quello che il testo intende. Vale a dire, come mai i farisei interrogano Gesù su questa questione? Anche qui l'Evangelista ci dà una descrizione piuttosto lunga, anche questo contraddice, tra virgolette, lo stile solito di Marco una descrizione che è intrisa di ironia. Al versetto 3, infatti, dice che i farisei si lavano le mani fino al comito accuratamente quando tornano dal mercato, non mangiano senza aver fatto le le abluzioni, osservano molte altre cose per tradizione, eccetera, eccetera. Due versetti interi, in una frase che di fatto è un inciso, una sospensione del flusso della narrazione, per... Stigmatizzare in modo ironico, probabilmente ironico, il comportamento dei farisei che osservano con una cura meticolosa le leggi di purità e, scandalizzati, questo lo aggiungo io, o comunque vedendo il comportamento dei discepoli, interrogano Gesù e, quindi, interrogando sul comportamento dei discepoli, interrogano Gesù stesso, ovviamente. La importanza di questa domanda risiede in due considerazioni, in due aspetti. Prima di tutto i farisei. Chi erano i farisei? Esiste un'ampia letteratura di studio su queste figure. Esistono anche studiosi che vogliono, come dire, un po' riscattare i farisei dalla cattiva fama che si è creata attorno a loro, a partire di fatto dalla predicazione dei Vangeli, dalla narrazione dei Vangeli. I farisei, di fatto, come li si voglia considerare, erano un gruppo politico-religioso dell'Israele del tempo del Signore, sviluppatosi a partire da alcune premesse storicamente in maniera non chiara, diciamo, nella crescita nella storia dell'Israele dopo l'esilio di Babilonia che avevano questi gruppi, questi, questo gruppo, questi farisei, avevano una caratteristica particolare. Essendo nati o comunque sviluppatisi al di fuori di quelle correnti o di quei circoli che appartenevano al Tempio, si ponevano come alternativa o comunque come circoli di persone profondamente osservanti, osservanti la Torah, la legge, che però, tra virgolette, adattavano alcune esigenze o le esigenze della legge ad un contesto fuori dal Tempio. Quindi erano contemporaneamente degli osservanti, quindi anche studiosi, studiosi della legge, quindi appartenenti direi quasi sempre a classi elevate, come mostrano anche i Vangeli del resto, e mh, però avevano la flessibilità, la capacità o comunque lo scopo di adattare le prescrizioni della legge al contesto in cui si trovavano. Quindi li potremmo definire degli osservanti, ma flessibili. Quest'ultimo aspetto contraddice o mitiga un po' il giudizio un po' sommario che spesso diamo dei farisei come semplicemente dei legalisti rigidi, eccetera, eccetera. Le leggi di purità, e questo è il secondo aspetto, su cui i farisei puntano la loro attenzione, riguardano un aspetto particolare della vita del credente, diciamo israelita. L'essere puri o impuri non è una questione morale, forse l'abbiamo detto in qualche altro audio. Non è una questione che riguarda il comportamento morale in quanto tale, c'è una Connessione o sovrapposizione ci può essere tra le due sfere, quella etica e quella puro e impuro. Ma prima di tutto si è puri o impuri in riferimento al Tempio. La persona impura è semplicemente una persona che temporaneamente, per una causa qualsiasi, che può essere negligenza o anche una causa inevitabile, è inabile, impossibilitata ad accedere al Tempio e quindi a partecipare alla vita la religiosa della comunità ad esempio se una persona per negligenza commette un certo tipo di eh, appunto negligenza tipo mangiare cose stimate impure o toccare cose stimate impure o fare delle cose volontariamente che rendono impuri non accede al tempio ma sono impuri per esempio anche i lebrosi eh, che sicuramente non sono lebrosi per loro colpa o mh, le, le, le donne, per esempio, durante il loro ciclo. Anche in questo caso non c'è colpa morale, evidentemente, però per un tempo limitato, 40 giorni, la donna è impura, non può accedere al Tempio. E si esce dall'impurità attraverso un certo rito. Oppure, si, come nel caso di questo Vangelo, l'impurità si <coughs> lava attraverso questo gesto rituale dell'abluzione. Quindi la preoccupazione di mantenersi puri e quindi l'osservanza scrupolosa della purità equivale di fatto alla convinzione o al desiderio anche di mantenersi in una condizione tale da poter accedere alla presenza di Dio. Quindi l'attenzione alla purità Diventa l'attenzione o impurità, diventa l'attenzione al poter accedere o meno alla presenza di Dio nel Tempio. Chiaramente questa dimensione puro impuro è mh, stabilita, mh, codificata nell'Antico Testamento, in particolare in un libro dell'Antico Testamento che si chiama Levitico, mmh, ma nel brano che noi stiamo leggendo, si capisce che i farisei andavano un po' oltre, eh, diciamo, la lettera del libro del Levitico. Questo sarebbe un argomento lungo da sviluppare, anche molto interessante, ma non abbiamo lo spazio. L'attenzione che loro ponevano a lavarsi, per esempio, <coughs> tornati dal mercato, era perché normalmente l'impurità si trasmette per contatto. Quindi una persona, o una cosa impura, rende impuri se tu la tocchi. E siccome al mercato ci possono ben essere persone impure, che magari non sanno di esserlo, allora ecco che si purifica attraverso le abluzioni tutto quello che è possibile purificare. Solo che, ed ecco che arriviamo, <coughs> passiamo eh, a illuminare quei due punti che vi dicevo, a riflettere su questi due punti della risposta di Gesù, il rapporto che il fariseo, come viene rappresentato in Marco, ha con la purità, è basato su queste tradizioni degli antichi. Infatti, alla domanda dei farisei, che colgono rispetto a se stessi una distonia nel comportamento dei discepoli e quindi nell'insegnamento di Gesù, l'attenzione alla purità è basata su una tradizione. Questa è la prima parola in cui anche noi fissiamo l'attenzione. Tradizione. Il Signore, rispondendo ai farisei, ripete questa parola con grande insistenza. Mm. Si parla di tradizione degli antichi, si parla tradizione degli uomini, la vostra tradizione, Mm. quindi la tradizione che avete tramandato voi. Quindi è chiaro che qui il Signore individua una sorta di conflitto tra questa realtà, la vostra tradizione, la tradizione degli antichi, la tradizione degli uomini e dall'altra parte il comandamento di Dio. La risposta del Signore ai versetti 6-13 è molto articolata e di fatto è una vera e propria discussione, ehm, possiamo chiamarla legale, di un punto, di una norma eh, della legge, della Torah fatta attraverso la citazione di due brani Mm, uno del del profeta Isaia e l'altro dal Decalogo Esodo 20 o Deuteronomio 5 e la prima citazione viene fatta per porre una distinzione importante tra tradizione degli uomini degli antichi e comandamento di Dio. Al versetto 8 il Signore dice esattamente così, trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Quindi c'è un contrasto, o meglio, nel comportamento dei farisei c'è un contrasto o un'inversione di valori, chiamiamola così, anche se è un po' imprecisa questa definizione, questa espressione. I farisei, dice Gesù, fanno questa inversione. E per eh, spiegare, per fare un esempio di come loro sono abili, come dice il Signore, a fare questo tipo di inversione, ai versetti 9 e 13 offre un esempio tecnico, molto tecnico, per cui non possiamo ehm, svilupparlo. Si riesce a trascurare anche un comandamento del Decalogo come onorare il padre e la madre in una situazione in cui Eh, si dichiara offerta sacra a Dio un certo montare di soldi dei beni in modo tale da sottrarvi all'obbligo di sostenere i genitori e quindi Gesù dice il comandamento più grande viene come dire soppiantato addirittura il Signore dice annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi quindi voi siete capaci di non sostenere i vostri genitori perché secondo voi dei soldi offerti a Dio, o dichiarati corban, offerta sacra, non sono più diciamo, da dare ai genitori, quindi non siete più tenuti a quel comandamento. In questo modo annullate la parola di Dio. Ora, ripeto, ci sarebbe molto da dire, ma quello che, ehm, su cui noi fissiamo l'attenzione è questa: questa domanda. In che modo? si può costruire questo rapporto tra comandamento e tradizione. Soprattutto è importante porci questa domanda, lo notiamo in passato e lo riprendiamo alla fine, perché al di là della loro fisionomia storica, è chiaro che i farisei nei Vangeli rappresentano delle figure, diciamo così, che che rappresentano un rischio per i credenti, che rappresentano degli atteggiamenti di un'impostazione che il credente, il credente cristiano, rischia anche lui di ehm, assumere, spesso senza accorgersene. La distinzione che qui viene fatta tra tradizione e comandamento, quindi è importante perché il comandam- la tradizione degli antichi, la tradizione vostra, la tradizione degli uomini, riguarda l'interpretazione del comandamento di Dio che lo soppianta, lo soppianta attraverso l'indebolimento, l'annullare, come dice al versetto 13, eh, rendere inefficace, si potrebbe tradurre, forse è una traduzione più adeguata. Quindi di fatto qui l'atteggiamento fondamentale che il Signore individua dietro l'apparente religiosità, potremmo dire, dietro l'apparente sforzo di un'osservanza al di sopra della media. Qui viene da ricordarci il capitolo 18, sempre del Vangelo di Luca, in cui il fariseo, e il pubblicano vanno al Tempio, il fariseo, diciamo così, elenca davanti al Signore tutto quello che fa e le opere che lui compie, eh, che lui dice di compiere davanti al Signore confrontate con le esigenze della legge nell'Antico Testamento, sono più grandi, cioè fa più di quello che viene richiesto. Quindi dietro l'osservanza, dietro ehm, l'affermazione di grande osservanza della parola di Dio, di fatto la annullano. Di fatto la flessibilità, lo spazio che viene assegnato all'intervento di chi interpreta la parola, tende non tanto a conservarne la forza originaria, quanto a svigorirla. Ed è proprio questo particolare aspetto, la forza originaria del comandamento, che in quel verbo lì rendere inefficace, certamente dal punto di vista giuridico, ma non solo, è lì che viene fuori il punto. La parola di Dio ha una forza, il comandamento ha un'efficacia, ha un'efficacia che impegna la volontà. Quindi si impone al credente, ovviamente, perché viene da Dio con una forza capace di orientare profondamente la sua volontà. Una forza esigente, ma una forza che è capace di dare alla vita umana, alla persona, un certo orientamento, che è l'orientamento a Dio perché il principio fondamentale del comandamento è sempre quello, quello che è presupposto anche dal da Vangelo di Marco. Basta vedere il capitolo 12, potete leggerlo per conto vostro, i versetti 28 e seguenti, in cui c'è la discussione sul più grande comandamento. Al cuore del comandamento c'è l'amore, e l'amore, non solo l'amore richiesto all'uomo, ma l'amore di Dio, e L'amore di Dio, espresso attraverso il comandamento, significa vita. Fai questo e vivrai. Invece, l'atteggiamento dei farisei, introducendo eccezioni, perché di fatto questo è che, l'esempio che il Signore porta, introducendo eccezioni, distinzioni, ehm, manipolazioni, potremmo anche dire, di fatto dietro la eh, figura, diciamo così, l'apparenza di grande religiosità, trascurano il comandamento di Dio e nella fattispecie potremmo dire Gesù rimprovera loro di porre la questione di purità prima delle questioni fondamentali quindi di basare il loro rapporto con Dio selettivamente su alcune parole e di non cogliere il cuore il centro, il nucleo il potremmo dire il senso del comandamento seconda questione la purità ed impurità. I versetti da 14 a 23. Gesù smette di rivolgersi ai farisei e cambia, eh, come dire, l'orientamento del suo discorso e si rivolge alla folla. Anche questo è particolare. Prima alla folla e poi in privato ai discepoli. Raccontando loro, questa volta quindi il livello cambia, non più la discussione legale, non più la citazione di passi dell'Antico Testamento e della loro interpretazione o delle loro implicazioni, ma si passa alla parabola. I discepoli infatti, al versetto, 20, scusate, al versetto 17, lo interrogano sulla parabola. Gesù si rivolge alle foglie e quindi di nuovo racconta una parabola. Anche in Marco, infatti, al capitolo 4, è detto che Gesù parlava alla folla sostanzialmente in parabole. E questa parabola è, più che una parabola, ai nostri occhi è, come dire, un'affermazione apodittica, un'affermazione lapidaria, una descrizione di come sono le cose. Non c'è nulla qui, versetto 15 fuori dell'uomo che entrando lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quindi un'affermazione apolittica, quasi un proverbio, che di fatto si basa su questa antitesi: non il fuori rende impuro, ma il dentro rende impuro. Quindi l'affermazione fondamentale di questa parabola, chiamiamola anche noi così, di fatto è, alla fine, al di là della questione della tradizione, che cosa rende impuro? Quindi che cosa davvero impedisce di stare alla presenza di Dio? Quindi su cosa lo sguardo del credente deve posarsi? E mm, chiaramente i discepoli non comprendono fondamentalmente cose non comprendono, che cosa significa quello che esce e quello che entra, e quindi probabilmente neanche noi lo comprenderemmo se non non avessimo la spiegazione che il Signore ne dà, e il Signore, dopo aver (ride) rimproverato i discepoli in puro stile marciano di Marco, dove sapete, nel Vangelo di Marco i discepoli non fanno mai una grandissima figura, quindi dopo aver letto loro, neanche voi siete capaci di comprendere, Dice, tutto quello che viene da fuori, quindi qui si parla di cibi, è l'argomento su cui lo interrogavano i farisei, non rende impuro. Anzi, attraverso questa dichiarazione dice il Vangelo, l'Evangelista, che Gesù dichiara puri in questo modo tutti gli alimenti. Quindi la distinzione tra cibo puro e impuro, di fatto, così noi leggiamo, sembra cadere. Anche a questo punto meriterebbe... Un po' di attenzione ma lo spazio non ce lo consente. È quello che viene da dentro, quindi ciò che esce dall'uomo, dal cuore, ecco la parola chiave, versetto 21, dal cuore dell'uomo che che rende impuro. I propositi di male, l'impurità, i furti, gli omicidi, gli adulteri, l'avidità, la malvagità, l'inganno, la dissolutezza, l'invidia, la calunnia, la superbia, la stottezza. Qui Gesù elenca mm, una lunga serie di, mm, chiamiamole così, movimenti distorti che albergano nel nostro cuore e che rendono impuri, cioè rendono impossibilitato l'uomo a stare di fronte a Dio. Quindi velano la presenza di Dio nel cuore dell'uomo. La tengono lontana o ci tengono lontani. Quindi nelle parole del Signore noi cogliamo che questa distinzione tra puro e impuro non viene annullata semplicemente. Non si dice molto banalmente non esiste più la distinzione tra puro e impuro, ma anzi si dice esiste, però sta ad un altro livello. Non è una questione di quello che si mangia o non si mangia, poiché possiamo chiusare noi. le prescrizioni della legge riguardo il puro e l'impuro rimandano, rinviano, alludono ad una dimensione più profonda che il Signore rende una volta per tutte esplicita. La dimensione più profonda è che l'impurità fondamentale sta nel cuore. Bisogna ricordarsi che dicendo queste cose il Signore dice qualcosa di nuovo, ma anche no, poiché l'invito o la preghiera addirittura, ecco per fare un esempio a a ottenere da Dio un cuore puro la troviamo già nell'Antico Testamento nel Salmo 50 o 51 crea in me o Dio un cuore puro quindi l'idea che il cuore, la percezione la consapevolezza che il cuore sia l'organo dell'uomo che deve essere reso puro, di fatto il Signore la prende e dall'Antico Testamento gli dà una forma piena è interessante quindi notare che mm, il problema della purità viene riformulato, non viene annullato. Esiste ancora questa distinzione, ma riguarda fondamentalmente il cuore. E quindi in maniera molto lapidaria il Signore dice che la preoccupazione per conservare una purità esteriore non si accompagna e comunque non sta allo stesso livello della preoccupazione per conservare la purità del cuore, poiché il cuore è il luogo della volontà. Il cuore è il luogo della volontà e dell'intelligenza nell'uomo, il luogo dove si prendono le decisioni fondamentali e quindi il luogo che rischia di sviare dalla parola di Dio. Quindi, di fatto, come da una parte abbiamo l'esigenza del comandamento, che deve essere custodita e conservata in tutta la sua forza, forza nel senso di esigenza, forza nel senso di comunicazione di vita, forza nel senso di capacità di trasformare l'uomo e quindi non addolcirla, manipolarla, velarla o addirittura, come dice il Signore, renderla inefficace, annullarla attraverso non solo le i pensieri di una persona, soggettivi, ma attraverso una tradizione, un sistema consolidato di interpretazione della parola che ne rende efficace la forza. E dall'altra parte abbiamo il cuore, che è il luogo dove questa custodia, apertura, accoglienza, potremmo pure dire così, del comandamento deve compiersi tanto più il cuore viene purificato da tutti quei moti della volontà che tendono a sviare, andare fuori, allontanarsi dalla parola di Dio, tanto più il nostro cuore è capace di custodire il comandamento. Ed è chiaro, e qui concludiamo, che se noi leggiamo per esempio tutta questa discussione che in fondo riprende si potrebbe dimostrare abbastanza facilmente, riprende anche eh, parole, istanze, che sono presenti in tutto l'Antico Testamento, ma a cui viene data una forma nuova. Se noi guardiamo tutto questo insieme, per esempio, a Marco XII, il discorso sul più grande comandamento, noi vediamo che colui che rende puro il cuore dell'uomo, lo purifica, lo sana, e lo rende capace di accogliere il comandamento grande, che è il comandamento dell'amore, quindi rende capace l'uomo di vivere nell'amore, l'unica forma esigente, molto esigente, che però è in grado di donargli la felicità, è il Signore stesso. È lui di fatto che ha quel cuore tutto dedito alla parola del Padre e quindi tutto dedito all'amore di Dio e dei fratelli e quindi ha quella parola, l'autorità, essendo passato per la morte e la risurrezione e come figlio di Dio, di rendere puro il nostro cuore, di fare quello che dice il libro del Deuteronomio, scusate, il profeta Geremia, cioè circoncidere il cuore. Quindi segnare il cuore, la volontà, con la totale appartenenza a Dio. Il grande dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica è duplice, quindi, Oltre a chiedere, come il salmista, che il Signore crei, e notate il verbo, non è casuale, con un atto di creazione vero e proprio, un cuore puro, dall'altra parte gli chiediamo anche di far abitare in noi quell'accoglienza totale a cuore aperto, chiamiamola pure così, trasparente della sua parola, che non cede alla tentazione di mh, indebolire, diciamo pure rendere inefficaci, attraverso anche, non so, chiamiamole tradizioni, io le chiamerei modi di pensare, più o meno consolidati, che possono albergare nel nostro cuore e impedirci soprattutto di vedere la forza di vita, la bellezza e la grazia delle esigenze dell'amore di Dio.